0: Muutaman päivän kuluttua aloitamme varsinaisen napaseutumatkamme ja palaamme todennäköisesti vasta syksyllä. Olemme varautuneet talvehtimiseenkin, mistä sinun ei pidä olla levoton, sillä siihen on varauduttu jo matkasuunnitelmissa. Varastomme ovat riittävät ja hyvin valitut eikä talvehtimiseen sisälly siten mitään vaaraa tai riskiä. Elämisemme täällä on sujunut rauhallisesti ja hiljaa. Arktinen yö alkaa täällä 21. lokakuuta ja loppuu 19. helmikuuta. Tänä aikana aurinkoa ei näy, mutta meillä on jatkuva kuutamo, joka kestää 14 päivää. Jo nyt on keskipäivällä voimakas sarastus etelässä ja erotamme kirjaimet kirjassa. Joulukuussa pimeys oli hyvin vahvaa. Niin, ettei voinut nähdä edes jäälohkareita. Pitkät vaellukset kävellen olivat hyvin rasittavia.
1: Tutkimusmatkailija, geologi, minerologi, naparetkeilijä. Hän on kehittänyt porakaivon astemittausta, kartottanut pohjoista lajistoa, käynnistänyt kansallispuistokeskustelua Suomessa. Mies, jonka retkikunta purjehti ensimmäisenä läpi koillisväylän meritien. Minkälainen mies Nordensjödogeen oli ja miten hänestä tuli luonnonsuojelija? Tapaan Mäntsälässä Martti Bloofieldin, joka on tutkinut Nordensjödiä jo 30 vuoden ajan ja kirjoittanut vastikää hänestä kirjan. Suuri tutkimusmatkailija on sopiva aihe tähän vuoden alkuun hänen uuden edessä varsin innostuneen asenteensa takia. Sitä paitsi Nudesjörd ehti viettää hyvin erikoisissa oloissa useita uusia vuosia. Vega-aluksella jäihin kiinnittyneenä. heikolla jäillä toikkaroiden Suomi ja Ruotsin välillä ja ennen näitä ainakin yksi uusi vuosi kului Martti Blofieldin mukaan Uralilla tanssien polvet koukussa.
2: Hänen isänsä, Niiskusta joka on ja Suomen minialogian isäni, kuin häntä kunniakkaasti kutsuttiin. Hän otti lapsiaan ja Adoffin ilmeisesti aika usein luontoretkilleen. Hänhän kävi erittäin paljon kivivlaitoksissa ja kaivoksissa ja niin poispäin. Ja tämän, niihin otan nimenomaan Adoffin mukaan, koska hän innostui kivistä pienenä poikana. Et kyllähän siitä sen kipinän on saanut ihan selvästi. Ja myöhemmin hän oli isän
1: matkassa mukana esimerkiksi Uralilla.
2: Niin hän oli sitten niissä takilissa kaivoksilla, jossa hän saattoi kertaa aikamoisen kokoelman itselleen, joka oli sen tutkimusten kohteena myöhemmin vuosina aika pitkäänkin. Ja se Siberian matka tietysti opetti nuorten miehelle paljon elämää sen takia, että elämä oli siellä hieman toisenlaista kuin Suomessa.
1: Niin sekin oli hauska, kun lueskelin tätä kirjaa että siellä oli myös tämmöisiä juhlia, ja isä kirjoitti kotiin, että muuten hyvä, mutta kun poika tanssii polvet koukussa.
2: Niin, siellä oli juuri vuoden oikeastaan jatkuvasti, ja siellähän oli hyvin paljon ulko- eurooppalaisia työssä näillä, näillä kaivoksilla. Ja he yleensä eivät osaneet Venäjää, vaan heidän pitäisi keskenään seurustella. Ja se, mitä viitaisit tässä tansseissa, niin aika usein niillä kutsuilla ja lopuksi tanssia. Joku soitti siellä pianoa ja kirjeessään kotiin isä kertoi, että Adolf on tanssinut. Polvet koukussa hyökyttävällä tyylä, niin kuin minun väitetään tai sanotaan tanssinen aikoinaan.
0: Pidin hyvin puoliani silloin, kun olin oikeassa. Ja silloin, kun olin väärässä. Ja siinä etten kertaakaan myöntänyt, etten ollut oikeassa.
1: Opintojen alettua, niin sitten tuli ongelmia, että hän oli siis aika, sitten kiivas luonne vai oliko aika sellainen, että nuoret opiskelijat tempautuivat mukaan myös politiikkaan?
2: Niin, kyllähän opinnot näköjään menivät ihan hyvin, ei niissä ongelmia, mutta se, se opintojen... Vireen elämä niin oli vähän toisenlaista. Hän näyttää olevan aika nopea ja kiivas ja itsepäinen. Ja tietenkin aikahan oli aika neuvontaa siinä mielessä, että silloin 1850-luvun puolenvälin vaiheella käytiin, oli käyti Krimin sota joka hänetti tiettyjä jänitteitä tietenkin Suomen eli Venäjän ja muun Euroopan suhteisiin. Ja, ja kun Nuliasööt oli kuitenkin liberaali ja hän piti suhteita Ruotsiin hyvin tärkeinä. Ja tästään sijohtui tämä hänen, hänen vaikeutensa sitten sen promotion yhteydessä, kun Nuliasööt sitten puolen yön jälkeen nousi korokkeelle ja puhui näiden suhteiden lämmittämisen puolesta Ruotsiin päin. Ja kootti Malian Suomen tulevaisuudelle synkälle tulevaisuudelle. Ja tämä tietysti aiheutti myöskin valtaapitävissä ikävää huomiota. Ja tämän takia nuoret ensinnäkin erotettiin yliopistosta. Ja sitten pari vuotta myöhemmin ken- Kenrakeven ja yli- Nerviira hänet ulos maasta. Hän sitten meni... Heikkoja jäitä vuodenvaihteisiin tammikuun ihan alkupäivinä lähti Turusta kohti Ahvenanmaata ja putosi kiinni sieltä ensin kolme kertaa samana päivänä jäihin kaulaansa myöten. Tämä oli ehkä tämmöinen arktisten alueiden tutkimusmatkailijan kunnon kaste. Hän se siitä hengissä ja pääsi ekkereöhön ja pääsi sieltä Ruotsiin ja otti vastaan virkansa ja hoiti, hoiti sitä 40 vuotta suurin piirtein.
0: Sisemmänlahden pohjoisrannalla pistää mereen valtava jäätikkö. Se koostuu pystysuorista, loppumattoman korkeista jäämassoista, joita rikkovat kaikkiin suuntiin kulkevat halkeamat ja raot. Meressä kelluu paljon jäävuoresta pudonneita jäälohkareita. Ylempänä jäätikkö varmasti on yhteydessä kahteen vastapäätä ankkuripaikkaamme olevaan jäätikköön. Kivilajit Vuonon rannalla ovat samankaltaisia liuskeita kuin ankkuripaikalla. Ei voi kuvitella autiompaa ja karumpaa pintaa kuin täällä. Vain jäkälät ja jotkin harvat kasvit tuntuvat viihtyvän.
1: Minkälainen tämä ensimmäinen huippuvuorten reissu oli? Oliko se hänelle elämys ja ihmettelyä täynnä?
2: No voi sanoa, että se oli nimenomaan elämys. Nyt jälkeenpä katsottuna voi sanoa, että tutustumismatka. Sen takia, että sille matkalle ei ollut mitään täsmällistä tieteellistä, tieteellistä tavoitteita. Niin kuin oli myöhemmille hyvin yksityiskohtaisiakin ohjelmia. Hulppavuudet tunnettiin erittäin huonosti. Muun muassa voisi sanoa, että luontoasiaan liittyen semmoisia asioita että hän se kirjoitti parin viikon matkan jälkeen äileen sieltä ja kertoi, että hän on tullut hyvää metsästä ja hän on puhuttu jo sata isoa lintua tähän mennessä. Ja nautti on sillä matkasta, Tietenkin siellähän oli erinomaiset mahdollisuudet metsästää, koska lintuja oli hurjasti ja luultavastikin vaan ampui sinne päin, niin sieltä jotain putosi kuitenkin maahan. Kuitenkaan hän ei myöhemmillä matkoillaan ehkä enää ollenkaan ampunut lintuja, koska hän ei päiväkirjoissaankaan puhu mitään niistä. Että se oli tämmöinen alkuinnostus ja tosiaan kun mahdollisuudet oli erinomaisen hyvät. Toisaalta tähän tutkimusmatkoilla ammuttiin lintuja ihan tutkimustarkoituksessakin. Niitä piti ampua, että voitiin tutkia tarkemmin esimerkiksi sen maha, mitä se on syynyt ja niin poispäin.
1: Tiedetäänkö että kohtasiko hän jääkarhuja?
2: Kyllä, näinkin tapahtui. On semmoinen tapaus, hän oli yksin mennyt kerran nousuun. Tuli buurelle, ja hän ei ollut pysynyt edes mukana silloin. Hän oli juuri nousemassa sen kukkulan huipulle, ja hän huomaa, että siellä hän onkin kar- jääkärin odottamassa. No siinä ensin vähän niin kuin ihmeteltiin kummaltakin puolta, ja sitten karhu niin lähestyy häntä, ja tavallaan kietää niin tällaista ympyrää niin hänen edessään. Ja katseli koko ajan häntä. Ja nuudensä oli semmoisen, että, että karhu, jääkarhu, ei siedä silmiin katsomista, se häipyy. Ja hän katsoi häntä silmiin, mutta ei se vaan, tämä on häipynyt mihinkään. Hän on sieltä sitten kivet, joita oli tietysti siinä maassa, vaikka kuinka paljon hän niitä kiviä viskoista karhua kohden. Ja yksi sattui osumaan sen kapelään, joka joka siis kivelle. Niin se on, niin kuin hän sanoi, että joko sattui niin pahasti aika sitten, Karhu vaan päätti, että hän ei toista enää kiinnostunut. Ja hän ei pois. Ja Nuudesson juoksi sitten veneelle se, minkä kintuistaan pääsi. Näitä karhun kohtaamisia on tapahtunut muutama kerran siellä, mutta ehkä ei näin, näin pahaa ilman asetta kuin tämä äsken mainittu. Mutta mitään ongelmia ei hänellä eikä koko miehistöiltä tapahtunut karhujen kanssa koskaan.
1: Mutta siis Nuudessonin pohjoisella reissulla niin aluksi, Oliko se jotenkin niin, että aluksi tuntui tämä huippuvuodetkin ihan tämmöiseltä ehtymättömältä paikalta, ja sitten vähitellen hänelle hahmottu se, että näitä ei ehkä kannata ampua täällä ihan surrutta näitä lintuja?
2: Niin, ehkä ensin tästä tähän elämykselliseen matkaan voisi sanoa sen, että hän löysi silloin ensimmäiset fossiilinsa huippuvuodelta. Ja näistä fossiileista tuli hyvin tärkeä ja kiinnostava tutkimuskohde Nuoria Sen takia, että nehän kertovat... Maapallon historiasta hiljittämään paljon. Ja että jo ensimmäisellä matkallaan näitä fossiileiden perusteella kysymyksen, että miten on mahdollista, että lupuvuodella on muinoin kasvanut substuopisia ja tuoppisia kasveja, kun sieltä löytyy tällaisten fossiileja jatkuvasti. Nurensert mietti tätä kysymystä kaikilla matkoillaan. Kaikkia matkojen raporteissa tämä ongelma tuodaan selkeästi esille. Hän tiesi sen, että suurpuhuoteen kallioperä on ollut milloin kuivaa maata, milloin merenpohjaa. Ja hän ennen tiesi, että milloin se on ollut trooppista kuivaa maata tai troopista merenpohjaa. Mutta 1800-luvun maailmankuvaan ei mahtunut se, että mantaleet liikkuisivat.
0: Se massa luita, mikä valkaisee mursualueita Karhusaarella, Moffenilla, Sörkappenissa ja Tuhatsaarilla, todistaa kuinka laajasti sukupuuttoon häviämissotaa on käyty. Eikä totuuden nimessä olisi ihmeellistä, jos mursu jakaisi sukulaisensa Stellerin merilehmän kohtalon.
2: Myöhemmillä tutkimusmatkoilla on oikeastaan kaikkien matkojen raporteissa, puhutaan hyvinkin kiivaasti siis siitä, että, että metsästystä hupuella pitäisi voimakkaasti rajoittaa sekä lintujen että nisäkkäiden, sisäkarhujen, huippuvuuden poron. Mursujen ja niin poispäin. Ja tämä, tämä luonnonsuojelu, jos tämmöistä termiä käyttää, joka on silloin tuntematon, ajattelu kuitenkin kehittyi nuudensölissäkin siten, että hyvin ratkaiseva tekijä oli se, kun hän koisvään pudioksen jälkeen Veika pysähtyi viimeisen kerran ennen Japaniin Jokohamaan tuloa, peringin saarella. Ja Nuudensööt oli etukäteen valmistautunut tämän Beringasaaren käyntiin. Häntä kiinnosti hurjasti tämä, tämä Stellerin merilehmä ja sen kohtalo. Ja hänhän sitten siellä Beringasaarella keräsi, hän maksoi näistä luista, hän keräsi näitä merilehmän luita. Siis tämä Stellarin merilehmän kohtalo, että se oli
1: tämmöinen valtava vesinisäkäs, joka kuoli sukupuuttoon. Se kosketti Nuudensöödiä.
2: Niin sehän oli ensimmäisen kerran tavattu vasta silloin Vieringin saaren alueella ja se kuuli sukupuuttoon jo, oli se 16 vuoden kuluttua. Se oli semmoinen kolme tonnia ehkä painava eläin, jonka liha oli hyvän makuista ja, ja metsäteet tietysti miellään niitä pyysi, koska, koska merilehmä oli vielä, vielä tämmöinen, että se se ei ketään. Se oli hyvin, hyvin peloton ja sitä saattoi lähestyä helposti ja metsä, metsästäjä ja lähestyä sen siihen paikkaan.
1: Mutta miten tämä Stellerin merilehmä vaikutti sitten tämän Uuden luonnonsuojelun ajatuksen voimistumiseen?
2: No ei oikeastaan se, vaan merikarhu, joka on tämmöinen korvahylkeisiin kuuluva hyljeeläin ja joita oli aikaisemmin pyydystetty 50-100 Tuhanteen kappalata vuosittain. Nimittäin se on turkishylje, turkis sillä on siis semmoinen turkki, mikä sitten ei kiinnosti kovasti näköjään. Ja kun Beeringin saari kuuluu ja kuului Venäjään, niin sikäläinen venäläinen metsästysseura teki aloitteen siitä, että merikarhua pitää ryhtyä suojelemaan. Ja kun se on kuitenkin aika pieni väestöinen saari, jokunen sata asukasta siellä on, niin päättiin siitä, että merikarhun pyynti pitää rauhoittaa kokonaisuudessaan tietyksi osaksi vuotta ja tiettyyn aikaan saadaan pyydystää, mutta ei naaraita eikä poikasia. Ja, ja luulen, että tämmöisessä pienessä yhteiskunnassa, jossa kaikki tuntee toisensa ja tietää toisensa tavat ja menot, niin tämmöinen systeemi toimii, toimii, aika, toimii aika hyvin, ja tämän rauhoittamisen tulos oli se, että näiden merikarhujen kanta alkoi heti kasvaa. Ja silloin, kun Nudensert saapui veikalaivalla saarelle jo tullessa joukko merikarhuja seurasi laivaa. Ja, ja Nudensööt sopivat näiden sikäläisten asukkaiden kanssa, että hänet viedään ruukeriin joka on mirikarhujen lisääntymispaikka. Ja, ja sanottiin, että siellä oli noin 100 000 mirikarhua silloin, kun Nudensööt kävi siellä ruukkerissa katsomassa tätä systeemiä. Ja luulen, että tämä oli hyvin ratkaiseva nuudensöldin ajattelussa sen takia, että kun hän oli saapunut Tukholmaan veikan, veikalla silloin kolmisen jälkeen keväällä 1880, niin hyvin pian silloin kevää tai kesän alussa on tullut kirje, jossa pyydettiin kirjoitusta Per Prahes minne juhlajulkaisuun. Nimittäin Turussa viitettiin syksyllä Piete Prahen muistojuhlaa, ja siihen tehtiin ajan mukaan tämmöinen suurikokoinen juhlalehti, johon pyydettiin artikkeleita. Suomen tunnetut henkilöt, henkilötäsi oli Topelius Snellman, Nurensööt ja niin poispäin. Mä luulen, että Uudensöön, on kirjoittanut sen, tämän pyynnön saatuaan hyvin nopeasti sen oman, oman tekstinsä. Ja se on epäilemättä ollut näiden huippuvuoten matkojen kokemusten ja tämän Beeringin saaren näyn. Niin yhteenveto, kun hän ehdottaa siinä kirjoituksessa sitä, että, että Pohjoismaihin pitäisi perustaa valtionpuistoja eli kansallispuistoja, joiden luonteen hän siinä tekstissä hyvin selkeästi sanoo, että niissä on oikeastaan sanottu hyvin selkeästi jo ne nykyiset kansallispuistojen muodostamisperiaatteet.
0: Jos nykyisin maksetaan miljoonia muinaisten mestareiden maalauksista tai marmoriveistoksista, niin mitä ollakkaan vuosisadan perästä halukkaat maksamaan isänmaan todellisesta kuvasta, joka näyttää mimmoinen se oli muinoin, kun peltomaa oli vähäalainen, kun vielä oli olemassa viljelemättömiä rantoja ja metsiä, joihin kirves ei ollut koskenut.
1: Palataan vielä näihin pohjoisen retkiin, oli tämä ensimmäinen huippuvuorten reissu, tämä elämysmatka, ja sitten sitä seuraa monta muuta, siis Grönlantiin ja, ja tänne Jeniseihin ja Huippuvuorille useita reissuja ja sitten kohti Koillisväylää ja etsimään tätä pohjoista reittiä. Siis minkä takia koko ajan tämä Pohjonen? Se oli siinä ajassa? Se kaikki halusi mennä sinne vai?
2: Niin, sehän oli, oli tämä ajankysymys ajan ja nimenomaan Pohjois-Navalle pyrittiin monet kansat tehtäisiin sinne. Ehkä se liittyy tähän ajan henkeen, että... Mutta kyllä, kyllä kuitenkin, mä sanoin, että Nuresen kohdalla niin ihan se, että se ensimmäisen matkan siemen oli kyllä se, että hän kiinnostui ihan aidosti siitä pohjoisesta luonnosta. Ja nimenomaan se, että kun se oli oikeastaan täysin koskematon alue, niin oli kiinnostava tutkia sen luontoa ja mitä kasveja, mitä eläimiä siellä on ja kokonaisuudessaan sitä. Niin kuin myöhemmin sanoi, sanoi mielään sitä, että Huippuvuodet on maailman parhaiten tunnettu alue luontieteen suhteen. Ja se saattaa ehkä pitää paikansakin.
1: Kun on tukenut paljon hänen kirjeenvaihtoa ja muuta, niin niistä välittyy se, että mennään tutkimaan ihan uutta tämmöinen löytöretkeilijä ja tutkimusmatkailija innostus.
2: Kyllä, ja joissain kohdassa, kun mennään eteenpäin, niin kirjasta tai, tai, tai muisti on se, että nyt mennään täysin tutkimattomille alueille, joista kukaan ei ole koskaan käynyt.
1: Vaikka sitten toisaalta se on aika huvittavakin, että hän myöskin kärsi kovasti kotiikävästä, ikävöi vaimoa ja lapsia ja sitten myöskin hän kärsi merisairaudesta.
2: Hän on näköjään hyvin herkkä saamaan sen merisairauden, kun vähänkin puhas tuolla merellä. Mutta siitä huolimatta, niin uudestaan vaan, uudestaan vaan. Eli kyllä aika sinnekäiseksi poika oli tässäkin myös ihan selvästi. No, kaikista näistä
1: norden tutkimusmatkoista, niin kuuluisin on kuitenkin. Koillisväylän reissu, minkälainen matka tämä oikein oli?
2: Tavoitteena oli kuljetty, läpi ensimmäistä kertaa maailmassa, koska sitä oli 300 vuotta ylitetty, mutta ei kukaan ollut vielä päässyt sitä yhteenjaksoisesti alusta loppuun. Ja tämä oli tietysti hieno tavoite, että ensimmäisenä mentäisiin tämmöinen hieno matka. Nuurensäät tutustui erittäin tarkoin silloisen kartta pohjalta, ja olemassa olevien matkaraporttien pohjalta tähän reittiin. Ja hän tiesi, että sen tiettyjä kohtia, mitkä on tosi hankalia, niin niistä päästä läpi. Muun muassa Kapseliuskin, joka on juuralaisen pohjoisin niemi, niin se, sen piti olla kaikkein vaikeimpia paikkoja. Kun hän tultiin, niin summua oli kovasti, mutta meri oli ihan, ihan avoin sillä kohtaa ja helposti päästiin siitä eteenpäin. Mutta sitten hetken päästä tuli kyllä vaikeuksia jäitten kanssa, ja sitten matka loppui niin kun oikeastaan yhtäkkiä aika leutona yönä. Veika vaan jäätyi siihen paikalle, kun meri oli jäässä joka suuntaan, eikä sieltä puulaivalla voitu jäiden läpi enää lähteä menemään. Ja siinä jäätiin sitten kymmeneksi kuukaudeksi. Nythän voidaan sanoa, että ehkä tämä jäihin jäätyminen oli se hyvä asia siinä mielessä, että, että kun VK oli jäätynyt jäihin ja tavallaan tuntemattomiin jäänyt euroop- eurooppalaisittain, tämä oli hirveä huuli, että mitä on tapahtunut, missä se oikein mahtaa olla, onko se menen pohjassa vai mihin se on mennyt. Ja tämän jäätymisen takia maine vaan kasvoi.
1: Tämä kymmenen kuukautta siellä jäissä, niin oliko miehistö, Onko nuudensiot kirjoittanut, oliko he hermostuneita, minkälaista se oli, miten he viettivät aikaa, kävikö aika pitkäksi? se on ainakin aika paljon nähneet jäätä elämässään.
2: Kyllä silloin sen kymmenen kuuken aikana yritin koko ajan järjestää tieteishenkilökunnalle ja niistölle töitä. Sen takia, että tietenkin tieten se, että, että työnteko on kaikkein paras keino pitää ihmiset niin kuin, mukana elämässä. Muun muassa siellä pidettiin aika usein tämmöisiä luentoja ihan niin miehistölle, historiasta ja jäätemisestä ja niin poispäin eri, eri teemoista. Esimerkiksi pidettiin kaikkien syntymäpäivät, nimipäivät, kuninkaan syntterit kaikki tämmöiset juhlat pidettiin, koska tietiin se, että nämä on niin innostavia, vähän poikkeavia päiviä. Ja kyllä siellä tehtiin näitä töitä. Pidettiin kaata kopioita ja niin poispäin. Käytiin läpi niitä, kirjattiin aineet, kun niissä oli kuitenkin aikamainen työ niin niiden käsittelystä, niin tätä tehtiin siellä.
1: Mutta sekin selviää Martti Blofieldin kirjaan kootusta kirjeenvaihdosta ja Nuuden itsensä kirjoittamasta Vegan matkakirjasta, että työnteon lisäksi tosiaan myös rentouduttiin. Vegan ympärille perustettiin luistinrata. Mukaan oli otettu kolmet luistimet, joita sitten käytettiin vuorotellen. No jossain vaiheessa shakkihuuma valtaa sitten laivan. Ja joulua vietetään pohjoismaiseen tyyliin rakentamalla ajopuurungosta ja pajunoksista joulukuusi, siihen vähän kirjavia paperiliuskoja ja alle kotoa tuodut paketit. Ja sitten tanssitaan, lauletaan ja pidetään puheita pitkin iltaa. Ja uutta vuotta vuoden vaihtumista tervehditään laukauksilla vegan tykeistä. Ja kannelta ammutuilla raketeilla.
0: Puoli kahdelta huomasimme jäiden liikkuvan. Puoli neljältä oli höyry päällä ja neljänestä vailla neljä vega lähti jatkamaan matkaansa paikasta, jossa olimme olleet vangittuina kymmenen kuukautta. Vapautuminen jäistä tapahtui myöhemmin kuin olin odottanut, mutta kuitenkin täysin odottamatta. Veika kiersi aluksi lähinnä olleet pohjajäät ja purjehti sitten rantaa pitkin suoraan Peringin salmeen.
1: Ja sitten hän näki näillä myöskin revontulia, eikö niin?
2: Niin, hän tutki revontulia hyvin innokkaasti, kovastikin, mutta hän ei varmaan päässyt tähän nykyaikaiseen käsitykseen revontulista, koska silloin metuja oli vähän puutteisia siinä mielessä.
0: Yli puoli peninkulmaa leveä valovyö liikkui merellä alusta kohti ja meni ohitsemme eteenpäin puolentoista peninkulman tuntivauhdilla. Hetken näytti siltä, kuin alus olisi seilannut sulan metallin meressä, mutta se ei polttanut. Vaelluksella huimaus ei saa vaivata, sillä usein pitää ylittää jään halkeamia, joiden reunalta alas katsottaessa näkyy vain sinimustaa pimeyttä. Jouduimme ylittämään ajojään kantamalla ensin tavarat jään yli ja vetämällä sitten veneen. Se piti lastata uudestaan ja työntää airoilla eteenpäin. Soutamista ei voinut ajatellakaan. Jää oli kovassa liikkeessä ja väyliä aukeni koko ajan, mutta ne sulkeutuivat nopeasti. Piti varoa, ettei vene rikkoonnu. Vasta kahdentoista tunnin ankaran työn jälkeen pääsimme avoimeen veteen.
1: Mikälainen siis nuudellisuus oli luonteelta, siis tämmöisiin pohjoisiin matkoihin liittyy väistämättä, paitsi nyt tämä pelko, että päästäänkö eteenpäin, murskautuuko laiva, niin myöskin se, että usein tulee epäonnistumisia, ei voida mennä, pakko kääntyä takaisin.
2: No esimerkiksi tätä hulpovuoden matkaa 1872 joka oli ensimmäinen talvetimismatka, niin hänen päiväkirjansa lueskelutin, ja, ja siinä tämmöinen, Sopeutuminen olosuhteisiin näkyy hyvin sikäli, että silloin tavoitteena oli tehdä retki pohjoiseen, ehkä pohjoisnavalle asti. Kävästä siellä pohjoisnavalla, noit Mutta se pohjoislähtö aina onnistui milloin mistäkin syystä. Ja, ja nuudiset teki tavattavan monta uutta suunnitelmaa pohjoismatkaa varten. Ja siinä päiväkirjassa niitä on tosiaan, onko siinä kuusi seitsemän eri, eri hanketta, ja ei vaan, ei vaan päästy.
1: No enää muutama kysymys. Martti Blofield, on tutkinut Nuudensödiä yli 30 vuoden ajan ja kirjoittanut kirjan, joka ilmestyi nyt syksyllä Nudensöödystä. Kun olet Nuudensödin tutustunut kirjeiden kautta ja historian kautta, niin luuletko, että olisitte tulleet hyvin juttuun hänen kanssaan, jos olisitte kohdanneet samalla vuosisadalla?
2: Mä olen kohdannut Nudensöön kunessa. Sillä tavalla, että me justiin paistu kettä oikein kunnolla pulistettu. Ja tota, minä aloin sitten huonolla ruotsillani pyydän anteeksi häneltä sitä, että, että minä en varmaan osaa kunnolla näitä ruotsinkin ja käyttää, että anteeksi vaan. Hän hulska että no ei se mitään, Kyllä varmaan toimeen tullaan. No minä sitä miettimään, että mitä me kysyisin häneltä, mutta hän oli häipynyt jo pois, ikävä kyllä. Hän sanoi, että kyllä me varmaan hyvin toimeen tullaan, niin olemme tultu toimeen ihan kivasti.